0: Ich habe die Tage per Post ein Foto bekommen, das ich gar nicht angefordert hatte. Kennt ihr das, wenn manchmal so ein Foto in der Post drin ist, wo man so relativ geistesabwesend dann guckt, so schwarz-weiß, ein bisschen körnig, auf so einen Brief drauf gedruckt und unten drunter steht dann, wohin man das Geld überweisen darf. Geht zum Glück heute ganz, ganz schnell. Da ist so ein Code drauf, macht man das Handy einmal rüber und die 10 Euro sind weg. Das geht super schnell. Ganz, ganz schnell. Ich hoffe, ich bin damit nicht ganz alleine immer. Oder eigentlich hoffe ich schon, dass ich damit alleine bin. Weil streng genommen, so richtig gerne will man die Fotos ja auch nicht haben und soll sie ja auch gar nicht haben. Ne? Wir haben letzte Woche im Gottesdienst letztes Mal haben wir über das Thema heilig gesprochen. Weil das so ein Wort ist, heilig. Was ist heilig eigentlich? Und wir haben herausgefunden, heilig bedeutet, dass Gott anders ist. Gott ist anders als wir. Und heute wollen wir über ein anderes Wort reden, das wir Christen gerne mal benutzen. Und das ist das Wort Rettung. Was bedeutet Rettung eigentlich? Ihr kennt das Wort Rettung an sich. Ja, ne? Aus dem Alltag. Es gibt Seenotrettung. Es gibt den Rettungswagen. Man kann Essen retten, wenn man es trotz, dass es abgelaufen ist, noch irgendwie weiter isst. Man kann einen Straßenhund aus dem Ausland retten. Man kann alles Mögliche retten. Ja? Aber was bedeutet es, wenn die Bibel davon redet? dass Gott rettet. Und da kommt dieses Foto ins Spiel, das ich bekommen habe. Denn das Foto, das hat ja einen einfachen Grund. Das Foto zeigt, guck mal, Gunnar, das ist genau der Moment, wo du so Gedanken verloren irgendwo anders hinguckst und zu schnell warst. Ja? Und das funktioniert, weil wir Straßenschilder haben, wo Tempolimits draufstehen. So ein Tempolimit, so ein Straßenschild zeigt, was gilt. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und das ist auch der Grund, warum mir der Staat dann so einen Zettel schicken kann, wo drauf steht: guck mal, du warst zu schnell, weil da stand ein Schild, dass du nur so und so viel fahren darfst. Und diese Schilder, die stehen alle für das, was das Häufigste ist, was erwartet wird, was wir übertreten, nämlich, dass wir zu schnell fahren. Und in der Bibel, da gibt es so etwas Ähnliches wie dieses das Häufigste, was erwartet wird, was passiert. Und im Großen und Ganzen nennt die Bibel das das Gesetz. Das Gesetz, diese ganzen Gesetze, die Gott darin aufgeschrieben hat, die zeigen uns nämlich, oder die stehen für die Hauptdinge, die wir übertreten. Warum tun wir das? Dazu kommen wir heute noch. Das Gesetz zeigt uns, um ein anderes großes christliches Wort zu nehmen, das Gesetz zeigt uns, was Sünde ist. Sünde immer das, wenn wir das, was Gott sich für ein Gutes, für ein Leben in seiner Vorstellung, so wie er sich das gedacht hat, wenn wir das übertreten. Und da ist das Gesetz Gottes so ein bisschen wie diese Straßenschilder, die das Tempolimit anzeigen. Das Gesetz tut nämlich genau das. Paulus hat das mal gesagt, auch im Römerbrief. Wir haben ja vorhin ein Stück aus Römer 3 gehört. Und in Römer 7, da greift Paulus das nochmal auf und sagt, durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist, zu begehren, wenn das Gesetz es mir nicht gesagt hätte. Du sollst nicht begehren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Gesetz ist nämlich nicht dazu da, uns irgendwie den Spaß zu verderben. Genauso wie Straßenschilder mit Tempolimits ja nicht dazu da sind, um uns den Spaß zu verderben. Auch wenn man das manchmal meinen könnte. Ja? Hier könnte man ja schnell. Warum? So. Aber die sind nicht da, um Spaß zu verderben. Genauso ist das Gesetz nicht da, um den Spaß zu verderben, sondern das Gesetz zeigt, was vor Gott falsch ist. Es ist etwas nicht falsch, weil das Gesetz es sagt, sondern das Gesetz zeigt uns das. Man braucht nicht, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, man braucht nicht die Bibel, um zu wissen, dass Mord falsch ist. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Das müsste ich euch nicht vorlesen aus den Zehn Geboten, du sollst nicht töten. Wenn wir eine Umfrage machen würden, wären wir uns im Allgemeinen einig, man soll nicht töten. Und man soll nicht töten, weil wir von Gott so etwas bekommen haben, das nennt sich Gewissen. Wir wissen bestimmte Dinge, wissen wir in uns, ob die richtig oder falsch sind. Und dann gibt es aber auch wieder Dinge, da brauchen wir dieses Straßenschild dafür. Da brauchen wir so ein Straßenschild, das uns sagt, das hier ist das Limit. Und das ist das Gesetz. Das Gesetz zeigt uns, was die Sünde ist. Das Gesetz zeigt uns, wo die Limits im Leben sind, wo die Grenzen im Leben sind über die wir nicht rüberheizen sollen mit dem Auto unseres Lebens. Das Gesetz zeigt einfach das, was vor Gott falsch ist. Merkt, wir gehen erstmal ein Stück bergab, bevor wir zur Rettung kommen. Ja, wir stellen jetzt erstmal klar, wovon wir gerettet werden müssen. Denn das Gesetz zeigt noch mehr. Das zeigt nicht nur, was falsch ist, sondern das Gesetz spricht dadurch auch ein gewisses Urteil über uns. Das Gesetz erklärt nämlich dass wir alle Sünder sind. Dass wir alle Leute sind, die ständig dieses Gesetz übertreten. Ihr Wanderrupper kennt doch, wenn man von Flensburg kommt, da hängt ja vorne diese, diese digitale Anzeigetafel mit dem Smiley. Ne? Wenn man von Flensburg nach Wanderrupper reinfährt bei der Tankstelle, da hängt dieser Smiley und der zeigt dann die Geschwindigkeit an und dann kriegt man einen lachenden Smiley oder einen traurigen Smiley. Eigentlich eine ganz simple Sache. Ne? Zwei verschiedene Arten von Smileys aber ich mag den gar nicht, wenn der mich immer so traurig anguckt. Dann guckt dieser traurige Smiley mich da an und zeigt, guck, das hast du falsch gemacht. Da haben wir dich erwischt. Die, die Zahl steht sogar noch dafür, damit, dazu, damit ich weiß, wie viel falsch das war. Aber der Smiley zeigt erstmal, guck, war falsch. War falsch. Und es funktioniert aber, weil ich weiß, da ist dieses Schild. Das heißt, ich werde vorher schon langsamer, weil ich... So simpel das auch ist, weil ich den lachenden Smiley haben möchte. Ich bin ganz simpel gestrickt bei manchen Dingen. Ja, ich möchte den lachenden Smiley sehen, also werde ich schon mal ein bisschen langsamer. Es funktioniert. Es funktioniert in manchen Dingen. Nur es ist es ja so, es gibt ja manchmal sogar Schilder, die sind variabel. Der Smiley vorne nicht, ne, der ist immer bei 50. Ab 50 wird er traurig. Aber es gibt ja zum Beispiel auf Brücken auch diese Schilder. Ich habe mich damit sehr beschäftigt letzte Woche. Es gibt ja auf Brücken auch diese Schilder, die variieren. Je nachdem, ob wir Regen haben oder Sturm haben, dann verändert sich die die angezeigte Geschwindigkeit, die man fahren darf. Bisschen gemein, ne? Wenn man im Kopf eigentlich weiß, ich darf hier ja auf der Brücke immer so schnell fahren, ja, ja, aber dann denkt das Schild das Glatteis ist. Und auf einmal darf ich nicht mehr so schnell fahren und fahre in den nächsten Fotoautomaten rein. Das Gute ist, das was Gott uns gegeben hat, ist dann nicht so variabel, sondern das ist immer dieses simple Schild mit einem lachenden oder einem weinenden Smiley. Das variiert nicht nach Tagesform, das variiert auch nicht danach, ob gerade Winter oder Sommer ist, sondern Gott hat sich da festgelegt für uns. Das macht es für uns in manchen Dingen einfacher. Es macht es aber auch deutlicher. Es macht es deutlicher, wann der Smiley lacht und wann der Smiley das traurige Gesicht macht. Wer von euch Wanderruppern, die Auto fahren dürfen, hat schon mal den traurigen Smiley gesehen? Ah, guck mal, hier vorne, manche Konfis melden sich für ihre Eltern, das finde ich auch gut. Das kann man auch, ja, ihr könnt euch auch für eure, eure Eltern melden, das geht. Oder habt ihr es mit dem Fahrrad geschafft? Du hast es mit dem da müssen wir nochmal einen Test machen, ob du das mit dem Fahrrad schaffst. Und in gewisser Weise ist genau so dieses Gesetz Gottes. Ihr kennt diese Momente, wenn manchmal aus der Bibel vorgelesen wird und da dieser Moment kommt, ah, okay das wäre für mich jetzt gerade nicht der lachende Smiley gewesen, das, was wir da gerade gehört haben. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht geizig sein. Kümmere dich um die, denen es schlechter geht in der Gesellschaft. Immer diese Momente, wo wir eigentlich dann diesen traurigen Smiley sehen, weil wir da rübergetreten sind. Und das Gemeine ist aber, an diesem Punkt kommen wir irgendwann nicht weiter. Weil das Gesetz uns zeigt, was falsch ist, es zeigt uns auch, dass wir falsch handeln, aber es verrät uns nicht, wie wir da rauskommen. Denn das Gesetz, das hat Tobi uns vorhin vorgelesen, wie Paulus das sagt, das Gesetz kann uns nicht retten. Das zeigt uns ganz viel wie ein Spiegel, ne? aber retten kann es uns nicht. Es ist so ein bisschen wie in diesen, in Deutschland passiert das ja nicht so oft, aber in diesen amerikanischen Filmen immer, wenn die zu schnell fahren und dann das Blaulicht im Rückspiegel sehen und der Polizist kommt und dann müssen die so anhalten, Hände auf Steuer und dann kommt der Polizist und sagt, naja, jetzt einmal Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Und dann kann der ja sogar im Computer, glaube ich, nachgucken, wie viel gerade Vorlicht ging ein, wie viele Fotos schon geschickt wurden in den letzten Monaten und haben die Leute ja richtig gute Erklärungen. Ne? Die, sind ja, die haben ja einen Grund, warum die gerade viel zu schnell sind, warum die gerade ganz besonders irgendwo hin müssen. Und wir haben ja auch ganz oft so Gründe, warum wir jetzt gerade was Falsches gemacht haben. Da gibt es ja eine Erklärung irgendwie dafür. Aber das Ding ist, wenn der Polizist dich anhält im amerikanischen Film, wenn der Smiley traurig ist, wenn du Gottes Gesetz übertrittst, dann ist die Sache erstmal klar, weil es eben feststeht, was geht und was nicht. Und jetzt kommt etwas ganz Wundervolles, nämlich ins Spiel. Jetzt kommt etwas ins Spiel, wo Gott etwas Einmaliges sich ausgedacht hat, was du nirgendwo anders findest. In keiner anderen Religion, in keinem philosophischen System, in keiner Weltanschauung, in keiner politischen Idee, nirgendwo. Gott hat sich nämlich etwas ausgedacht und das nennt sich Gnade. Das nennt sich Gnade. Ich stell dir das so vor, der Polizist hält dich an, guckt die Sache und sieht, okay, ganz eindeutig, du warst zu schnell. Und das eine ist eine noch kaputt. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Der kann jetzt nach dem Gesetz handeln. Der kann sagen, ja guck, zu schnell gewesen, Rücklicht kaputt bedeutet ein Punkt und x Euro. Das wäre das Gesetz. Jetzt könnte Polizist aber auch was anderes machen. Er könnte auch gnädig sein. Er könnte auch sagen, okay, reparier mal dein Rücklicht, fahr nicht wieder zu schnell und jetzt fährst du nach Hause. Könnte er auch machen. Er kann nicht beides machen. Es geht nur entweder oder. Er kann nicht gnädig sein, dir aber einen Punkt mitgeben. Das wäre nicht Gnade. Das wäre Gesetz. Denn das Gesetz, das rettet nicht. Gnade rettet aber. Und Gnade hat bei uns in der Kirche einen Namen. Und der Name ist Jesus. Diese zweite Lesung, die wir vorhin hatten mit dem Tempel, die macht das so ganz großartig deutlich, finde ich. Du hast einen Mann, der ist ganz von sich selbst überzeugt. Der weiß genau, was richtig ist. Der weiß auch genau, ja, das sind wir Menschen ja auch manchmal, der weiß auch genau, was alle anderen falsch machen. Ja, aber er ist besser. Ja. Er weiß, ich bin keiner, der begehrt das, was die anderen haben. Gott danke, dass ich nicht so bin wie mein Nachbar. Gott danke, dass ich einer bin, der immer alles richtig macht. Gott danke, dass ich raus habe, wie das Leben funktioniert. Und so steht er da im Tempel. Und daneben steht einer, der Steuereintreiber. Und Jesus sagt, du wisst was der gemacht hat. Der hat gebetet, Gott sei mir gnädig. Sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Der weiß, dass er Dinge falsch macht. Der weiß, dass er das Gesetz übertritt. Und er hofft aber auf einen Gott, der gnädig ist. Auf einen Gott, der Gnade walten lässt. Und Gott kann das. Gott tut es auch aus einem ganz simplen und einfachen Grund. Unsere Kirche ist voll mit diesem Grund. Da oben einmal in Gold, da einmal in Groß aus Holz, hier an der Wand in Bildern. Ein ganz simpler Grund, der aber die Welt verändert hat, nämlich das Kreuz. Das Kreuz ist dieser große Ort, dieser große Moment der Rettung. Was das Gesetz nicht kann, das Gesetz zeigt uns, wo wir vom richtigen Weg des Lebens abkommen. Das Gesetz ist der traurige Smiley an der Straße. Da sagt Gott, ich habe einen Weg, der nicht am Gesetz vorbeigeht, der aber euch einen Weg zeigt, den ihr sonst gar nicht gehen könntet. Wir nehmen einen, der das Gesetz komplett erfüllt. Wir nehmen einen, der so lebt, wie sich das gehört. Jesus. Und der, der sieht nicht den traurigen Smiley. Der sieht den lachenden Smiley. Jesus bezahlt die Strafe, das ist das Kreuz. Er nimmt alles auf sich, was das Gesetz verlangt. Und schenkt uns aber das, was er dafür bekommt. Luther hat mal gesagt, das ist wie so ein wundersamer Wechsel. Alles, wo ich übertrete, wo ich Dinge, das Gesetz breche, die trägt Jesus für mich. Vom ganz Großen bis zum ganz Kleinen. Und all das, was Jesus bekommen hat, weil der ein Leben gelebt hat, wie Gott das haben möchte, weil der ein Leben gelebt hat, das komplett im Einklang mit dem ist, wie Gott sich das Leben vorstellt, das schenkt er mir dafür. Der tauscht das mit mir aus. Jesus allein kann Rettung bringen. Weil er allein diesen Weg gehen kann. Weil er alleine, das ist, der nicht am Gesetz scheitert. Und deshalb, das sagt Paulus ja so schön, und das war, im Endeffekt ist das ja auch das, was, in den, was der, der Mann im Tempel gemacht hat. Man kann sich dafür dann nicht selber feiern. Man kann nicht sagen, oh, großartig, ich selbst habe es irgendwie gemacht. Man kann sich nicht für Gnade, für Gnade, für Rettung kann man sich nicht feiern. Sondern man kann alleine Gott dafür feiern. Gott dafür danken. Man kann Gott sagen, ich danke dir für das, was du getan hast, weil wir es nicht selber tun, weil wir die sind, die auf Gnade angewiesen sind, weil wir die sind, die hoffen, dass der Polizist, der uns anhält, nicht das Gesetz durch, durchzieht, sondern dass der sagt, okay, fahr nach Hause, lass dein Rücklicht reparieren und fahr nicht wieder zu schnell. In der Hoffnung, dass das das Leben verändert. Und das in deutlich größer ist das, was Jesus getan hat. Er sagt, ich möchte dir Gnade geben. Ich möchte dir Gnade schenken. In der Hoffnung, dass du an mich glaubst, dass du auf mich vertraust, dass du dein Leben auf mich baust. Und dass dein Leben dann morgen anders aussieht als gestern. Nicht, weil du meinst, wenn du dann alles richtig machst, dann funktioniert es. Oder dass, dass du alles richtig machst, damit du in den Himmel kommst. Sondern als Dankbarkeit. Dass du aus Dankbarkeit dich den Menschen zuwendest, denen es schlechter geht. Dass du aus Dankbarkeit Gottes Gesetz achtest. Dass du aus Dankbarkeit ein Leben leben möchtest, wie Gott es sich ausgedacht hat. Nicht, weil die Belohnung das ewige Leben ist. Sondern, weil du Gott dankbar bist, dass er dir Gnade geschenkt hat. Und das ist für unsere Ohren erstmal ein wildes Konzept weil wir in der Gesellschaft darauf angelegt sind, dass wir die Dinge selber machen. Ja. Ich habe meine Ausbildung gut gemacht, also habe ich jetzt einen guten Job, ich verdiene mein Geld, ich habe ein Haus gebaut oder eine Wohnung gekauft, ich habe dies, das, jenes, ich kriege das alles geregelt. Und mit einem Mal, in diesem zentralen Punkt unseres Lebens, was passiert nach dem letzten Atemzug? Da geht es auf einmal nicht mehr darum, was habe, wie viel habe ich erreicht, wie gut habe ich es gemacht, habe ich das alles ordentlich hingekriegt? Sondern da geht es alleine darum, vertraue ich auf jemand anders? Vertraue ich auf Jesus. Ich merke das ganz oft, wenn ich mit Menschen rede, die sterben. Da gibt es nämlich zwei Arten von Gesprächen, so im ganz großen, ganz Holzschnittartig guckt. Da gibt es zwei Arten. Es gibt Menschen, die am Ende alles Mögliche im Kopf haben wo ganz, ganz viel los ist. Da springt das Gespräch ständig hin und her. Und dann gibt es Menschen, da wiederholt sich eigentlich nur eine Sache. Da wiederholt sich ganz oft, ich bin froh, dass ich Gott kenne. Ich bin froh, dass ich weiß, wo ich gleich hinkomme. Da kommt auch mal der ein oder andere Satz dazwischen, natürlich weil das ein großer Schritt ist, den wir gehen. Aber da ist eine andere Grundsicherheit drin. Da ist nämlich dieses Vertrauen drin, das, was gleich kommt für mich. Das, worauf ich mein Leben lang gehofft habe. Das verliere ich jetzt nicht einfach in den letzten Momenten, weil ich was falsch mache. Sonst habe ich aus Gnade geschenkt bekommen. Das habe ich aus Gnade in meinem Leben gehabt. Und das ist auch in dieser Gnade gesichert. In dieser Gnade liegt meine Rettung. In diesem Jesus. Ich muss mich nicht krampfhaft an dem Fest klammern und je schwächer ich werde in den letzten Moment meines Lebens, umso mehr rutsche ich weg. Sondern umso schwächer ich werde, umso mehr hält er mich fest. Umso mehr hält er mich fest, umso schwächer ich werde. Und das erleben zu dürfen, das ist Rettung. Das ist Rettung. Einen Jesus zu haben, der uns hält, der uns trägt, der für uns da ist. Amen.